0: Madame Renouille euh, sera en retard, elle a donné un pouvoir à Madame Renouille. Madame Martineau, Monsieur Pereira, Monsieur Sajo, pouvoir à voilà. Madame De Voilà. Madame Ossadzoff, Monsieur De Grassat, Madame Fontaine. Le est là. Comment Le est là. Monsieur Nicolas est là, d'accord. Madame Fontaine, monsieur Arasi, madame Monchamp, monsieur de, Madame Dubiquer, présente elle vient d'arriver. Euh, madame euh, monsieur Gilles, madame Éloine, monsieur de
1: monsieur
0: Jeb, monsieur Mastrojani, pouvoir à monsieur Jeb, madame Lavin. propose comme secrétaire de séance Mme Letouzet, qui, qui est là. Voilà. Et comme modérateur s'il l'accepte, Monsieur Arzi.
1: Excusez-moi Monsieur le maire, est-ce que je peux faire une communication avant le début du conseil Une oui. okay.
0: 30 secondes. Allez-y, très courte. Non euh, Non. Ah bon Alors, pas Je tout préfère cassoir, dire la vérité.
1: Allons-y. Euh, non, simplement, nous sommes quelques jeunes élus, en tout cas d'une génération euh, voilà, un peu plus jeune dans ce conseil municipal, qui nous sommes engagés en politique et on souhaitait euh, s'exprimer un petit peu euh, au nom des hommes et des femmes qui composent notre majorité municipale. Donc on est quelques-uns à avoir... Euh, écrit à plusieurs mains un petit texte que je souhaitais vous lire. Il y a donc Christophe Hippolito, Sébastien Echen, Stéphane Hirt, Karine Renouille, euh, Philippe Pereira et moi même euh, voilà, qui signons ce que je vais vous lire. Nous tenons à féliciter Monsieur le Conseiller Général Jacques J.P. Martin pour sa réélection, avec 56,52 des suffrages exprimés, en dépit d'une abstention généralisée en ile de france et Val-de-Marne en particulier, et d'un très mauvais esprit de certains candidats, spécifiquement à Nogent-sur-Marne. Ainsi, nous tenons d'abord à affirmer haut et fort que cette élection est, selon nous, une victoire pour nous tous, Nogentais de tous bords politiques, car chaque Nogentais est libre de saisir notre Conseiller Général quand il le souhaite sur des sujets départementaux. La politique est l'affaire de tous mais la compétence de quelques-uns. C'est ensuite, permettez-nous, sur le mauvais esprit que nous souhaitons revenir, non pas en tant que membre de la majorité municipale mais en tant que soutien à l'homme Jacques Martin car je sais que beaucoup de personnes de différents bords politiques s'associent à nos propos. Nous pensons que les mensonges, insultes, calomnies et autres procès d'intention doivent être proscrits d'une ville comme Nogent-sur-Marne. Si les critiques prennent systématiquement des tournures personnelles, c'est finalement l'ensemble de la majorité municipale qui est attaquée. Aussi, soyez sûrs que certains parmi nous réagiront plus fermement à partir de maintenant. Par ailleurs, si le but de certains est de salir, discréditer les personnes et non les idées, il va falloir penser à stopper net ce genre de prétentions déloyales et abusives. Nous vivons dans un régime démocratique, les élections ont un poids et l'on doit de les respecter. Si la parole du peuple est toujours déjà remise en cause par certains ou que l'on commence à parler du scrutin suivant à peine un scrutin terminé, alors notre pays court un grand danger. Ceux qui insultent les élus ou qui relatent ces insultes portent la responsabilité de la défiance des électeurs. Enfin, nous ne tolérerons pas que Jacques Martin, qui passe l'ensemble de ses journées et week-ends à servir le bien public et à œuvrer pour notre bien à tous, sans distinction aucune comme il le fait, et en aidant les plus démunis quand il le faut, soit insulté de la sorte. » Les champions de l'éthique et les stars de la transparence, qui préfèrent ne pas se salir en tenant des bureaux de vote douze heures d'affilée le dimanche, mais simplement profiter du soleil des rues de la ville, doivent agir de façon plus responsable. Et s'il est parmi eux des âmes politiques réelles, qu'elles parlent, qu'elles participent au vrais débats politiques de manière loyale, franche et sincère. Quelles que soient leurs idées, mais encore faut-il en avoir, elles seront les bienvenues. Place au Conseil municipal et au vote du budget. Merci.
0: Merci. Très bien. Ça n'était pas un débat, monsieur. Gênes. Mais allez-y. Je ne vais pas débattre, mais je... une simple réaction quand même. Je trouve ce texte digne des pays de l'Est. Oui. oui. Tout à fait. Je crois que vous n'êtes pas allé assez dans les pays de l'Est parce que je pourrais vous expliquer ce qu'est l'Astasie et d'autres... Euh, oui, oui. Et je pourrais aussi vous expliquer mais ça on en parlera à un autre endroit et dans d'autres conditions ce qui s'est passé hier matin au moment du début des, des opérations de vote dans la ville et qui mettait en cause à la fois mon honneur et ma... et oui, qui mettait en cause mon honneur qui, et, et ça, c'était digne des anciens pays de l'Est, c'est vrai. C'est vrai. Quand on jette le discrédit sur quelqu'un par la position de, de tract et de détournement de documents en mettant en cause ma, ma probité, euh, juste au moment de, de l'ouverture des, des bureaux de vote, il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien à nos gens. Voilà. C'est terminé. On en reparlera. De toute façon, certains d'entre vous adorent euh, demander au juge de reprendre sur tapis vert euh, la décision euh, de nos concitoyens lors d'un suffrage, eh bien là, je saisirai euh, qui de droit pour que l'on me rende mon honorabilité et mon honneur. Merci. Alors donc, nous allons commencer la séance. Madame de Mecker. Ah, oui,
2: un mot, si, si
3: vous me permettez.
1: Euh,
3: deux remarques. La première remarque, c'est qu'on fait allusion à des choses je ne sais même pas de quoi il s'agit, donc euh, on est dans le non-dit, euh, il paraît qu'il qu s'est passé ça, je ne sais pas ce que c'est, Premièrement,
2: Deuxièmement, faire une déclaration en se disant, avec les jeunes du conseil, on dit ça, alors là, vraiment, je trouve ça à côté de la plaque. Il n'y a pas des jeunes et des vieux ici,
3: il y a des élus qui font leur boulot, euh, les vieux, ben, on a des enfants qui sont peut-être plus jeunes, hein, mais on est tous pareils ici. Et pourquoi est-ce que, que les jeunes défendraient le maire et pas les autres Ça m'étonnerait que les autres ne défendent pas donc en plus c'est pas sympa pour pour euh, votre
1: groupe. Donc vraiment j'ai euh, vraiment je suis choquée. Et deuxièmement, les termes utilisés me choquent aussi. Je voudrais juste revenir sur votre premier point, euh, Madame de Becker. J'ai précisé que c'était euh, au nom de la majorité, majorité municipale. Il se trouve qu'hier soir, on était plusieurs. Euh, voilà, à titre personnel, à réagir d'une certaine manière et à discuter, et qu'aujourd'hui, euh, par email, on s'est échangé des textes et qu'effectivement, il se trouve que euh, ils se sont, enfin euh, voilà, les, les mains qui ont écrit ça sont plutôt euh, sont les mains que j'ai citées. Il y a d'autres personnes de la jeune génération du conseil qui n'ont pas participé à la rédaction de ce texte et euh, évidemment, il n'est pas question de de, de de mettre une barrière entre les membres du conseil municipal. Donc, je vous rejoins tout à fait euh, là-dessus, voilà, sur le deuxième point. Je vous laisse seul juge.
0: Très bien. Bon, nous enchaînons et, et par conséquent, comme il n'y a pas de, de compte-rendu euh, à l'ordre du jour à, à accepter, euh, nous allons ouvrir la séance et je vais passer la parole à Karine Renouille qui va nous présenter le budget primitif 2011 euh, qui fait suite au débat d'orientation euh, que nous avons eu il y a quelques semaines. Pour le premier rapport, c'est la reprise anticipée, c'est le rapport 52.
3: Oui, donc on va. On va commencer par la reprise anticipée des résultats de, de l'année dernière. Euh, comme vous le voyez, l'excédent global cumulé de fonctionnement au 31-12-2010 est de 8 426 792. Ces 8 millions, il faut qu'on les, qu les réaffecte. Une partie va être affectée en réserve pour 2 686 348 et une autre partie sera reportée dans le compte de fonctionnement qui sera dépensé au cours de l'année 2011 pour 5 740 000 euros.
0: Très bien. Euh, pas de questions sur cette, euh, sur cette opération qui, qui maintenant est assez euh, connue tous les ans. Donc je passe au vote pour ce premier rapport. Euh, qui euh, s'abstient En fait, je, je n'ai pas vérifié. Vous avez une. Euh, euh, Monsieur Mastrojani a donné un, un pouvoir. Hein Donc. Euh, alors qui, qui s'abstient Répétons. Personne. Qui vote contre Donc 3 euh, votes contre plus non plus rien. Donc trois votes contre. Le rapport donc est adopté. Nous passons à la euh, à la délibération 53, qui est une reprise anticipée, la même mais pour le budget, primi... le budget annexe euh, du... des parkings.
3: Tout à fait. Et là, l'excédent global cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2010 est de 1 967 147 mille euros qu'on affecte totalement au fonctionnement pour l'année 2011.
0: Voilà. Et y a-t-il là aussi des remarques ou des questions Il n'y en a pas. Euh, qui s'abstient pour ce, cette opération Trois abstentions ou deux abstentions Non D'accord. Il euh, n'y a pas de vote contre donc trois votes contre. Merci. Donc le rapport est adopté. Nous passons par conséquent maintenant à, à la présentation du budget primitif principal par le rapport 54.
3: Euh, Madame Renouille. Oui, nous allons voter tout à l'heure chapitre par chapitre. Donc le budget 2011 de la commune, comme vous allez le voir, s'équilibre, section d'investissement et de fonctionnement à 78 716 793,73 euros. Vous voyez que par rapport au budget 2010, nous sommes en forte augmentation, plus 23,47. Ceci est principalement dû à l'opération Nojan-Baltard euh, avec une acquisition et une revente des parcelles au cours de l'année. Donc, Ces parcelles seront immédiatement revendues après avoir été rachetées au promoteur de l'opération FH Immobilier, mais donc une partie va rentrer dans nos dépenses au moment de l'achat et dans nos recettes au moment de la revente. donc comme les années précédentes ce qu'on vient de, de, de voter tout à l'heure les résultats constatés de, de l'année 2010 sont repris par anticipation euh, l'excédent cumulé au 31-12-2010 est donc de plus de 8 millions d'euros nous, euh, nous sommes obligés d'en affecter 2 millions 686 à l'investissement puisque c'était le, le montant pour, 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 pour nos, nos dépenses d'investissement qui ont été très très nombreuses euh, lors de l'année 2010 et le reste, les 5 millions sont affectés, elles aux fonctionnaires pour l'année 2011 Au niveau du fonctionnement, vous vous souvenez que la principale recette de notre budget de fonctionnement est constituée par les impôts des Nogentais pour 19 924 000 euros, ce qui représente, ce qui représente 44 du budget. Ensuite viennent les dotations et participations pour 18 du budget, c'est-à-dire un peu plus de 8 millions d'euros. Viennent ensuite les autres taxes pour 7 254 On a vu on peut bénéficier de l'excédent des années précédentes qui a été reporté là dans le budget de fonctionnement 5,740 millions, c'est ce qu'on a voté tout à l'heure euh, il y a aussi des produits de services divers, les 2,528 millions et puis euh, différentes petites sommes qui nous permettent d'arriver à une, des recettes de fonctionnement total de 44 millions on voit qu'ici le, le Nogent Baltard n'apparaît pas le Baltar Baltard sera lui dans, notre, dans nos recettes d'investissement et nos dépenses d'investissement ici je, 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 le, je le reprécise les, dépenses de, les, les recettes recettes de fonctionnement sont destinées à couvrir nos charges de fonctionnement qui sont euh, les charges de gestion courante euh, d'une ville et non pas ces dépenses d'investissement euh, Généralement ce qui se passe chaque année c'est que nous, nous avons toujours un peu plus de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement et ce qui nous permet soit de financer de l'investissement soit de le reporter pour les années d'après comme ici nous, nous bénéficions des 5 millions 740 économisés sur les années précédentes Alors, donc le, la, la principale recette de la ville, ce sont les impôts locaux. Nous avons eu un engagement très ferme en 2008. Euh, cet engagement très ferme, nous le tenons depuis 2008. En 2008, la taxe d'habitation était de 15,46%. En 2009, elle était aussi de 15,46%. En 2010, elle était de 15,46%. Et en 2011... Euh, ça correspond à tout ce que nous vous avons dit lors du débat d'orientation budgétaire et ce qu'on répète depuis 4 ans, il sera aussi de 15,46%. Pareil pour le foncier bâti qui reste à 19,06 et le foncier non bâti à 69,55 ce sont les taux qui existaient en 2008, les taux qui ne changent pas et les taux qui ne changeront pas. Au niveau du produit total, cela nous fait un produit de 19 19,923,842 euh, la, la loi de finances elle, elle fixe un taux de revalorisation des bases communales sur lesquelles sont appliquer cet axe d'habitation que nous choisissons aujourd'hui et que nous vous proposons de voter à ces taux-là. Une autre, une autre grosse source de, de recettes de fonctionnement pour la ville de Nogent-sur-Marne et pour l'ensemble des villes, c'est la DGF, c'est-à-dire les dotations de l'État. Comme vous le voyez sur ce tableau, les, les dotations ont plutôt progressé entre 2005 et 2009, généralement elles progressaient au moins... Du niveau de l'inflation. Euh, et depuis euh, 2009, elles ont été quasiment stables entre 2009 et 2010. Et là, euh, comme on vous l'avez précisé lors du débat d'orientation budgétaire, euh, l'État nous demande de participer à l'effort national. Et cet effort national se, trans, enfin, se, se traduit par une baisse de notre euh, de notre DGF d'environ 150 000 euros, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc nous prévoyons pour 2011, dans notre budget, euh, des dotations en provenance de l'État pour 6,0 millions. 0. 90 645 c'était une des mauvaises nouvelles de la soirée euh, les droits de mutation, les droits de mutation ont été très fluctuants, c'est aussi une grosse source quand même de, de budget, 2 millions d'euros sur 44 millions d'euros c'est loin d'être négligeable, on voit qu'ils ont été très très fluctuants surtout euh, entre 2008 et 2010 où en 2009 nous avons eu une forte chute euh, de, de plus d'un million d'euros entre les, les droits de mutation que nous avons eus en 2008 et en 2009, nous avons été agréablement surpris en 2010 avec la reprise du marché immobilier euh, à nos gens sur Marne, en tout cas euh, et nous avons eu des droits de mutation à hauteur de 2 millions 815 000 euros. 2011 reste difficile à évaluer. Nous, sommes, nous avons pris une fourchette prudente, sans être ultra prudente, de 2 millions 400 000 euros. Troisième recette importante du budget de fonctionnement donc, Non, pardon. Donc maintenant, on est dans les dépenses de fonctionnement, donc on dépense évidemment la même chose, exactement le même montant, 44 887 000 euros. Ceci concerne le financement des activités à la population, le paiement des intérêts de la dette. Euh, je vous rappelle au niveau de la dette que les intérêts de la dette sont ici, ils sont considérés comme des charges de fonctionnement, un peu comme dans une famille on considère que les, les intérêts de l'emprunt immobilier pour la maison c'est une charge euh, liée au, au fonctionnement alors que le remboursement du capital lui est plutôt euh, considéré comme de l'investissement. Donc, ici, donc, on aura le paiement des intérêts de la dette, on aura les subventions à nos chères associations, on aura les salaires des agents municipaux qui représentent, là, comme vous le voyez sur ce graphique, plus de la moitié de, enfin, quasiment la moitié de notre budget, les contrats d'entretien, les marchés de fourniture et puis les fluides. Donc, les charges de personnel représentent exactement 48%, donc un tout petit peu moins de la moitié de nos, de nos charges. C'est la raison pour laquelle on va commencer par eux. C'est les charges globales. D'accord. Parce qu'après tu as les charges de D'accord. C'est les charges globales. D'accord. compris Les opérations d'ordre. D'accord. Quand on rajoute les opérations d'ordre, on arrive à 21 544 000 et là on est à un petit peu plus du total des, des dépenses de, de fonctionnement, on est à 55,6% ce qui représente l'intégralité du poste de ressources humaines de la ville. Euh, on va vous proposer une répartition des agents municipaux par catégorie pour qu'on voit euh, où sont les, les, les principaux emplois de la ville. On peut commencer par l'administration générale qui représente 21% de l'ensemble des agents avec 117 agents, un agent de moins cette année. Au niveau de la sécurité publique, euh, elle représente désormais 8% de nos charges de salaire, euh, 7% personnes recrutées en plus, en particulier, on va le on va détailler plus loin, avec la police municipale de nuit. Les agents dans le secteur scolaire représentent 25%, donc pratiquement le quart, de nos, de nos, enfin, le quart exactement de nos, de nos agents avec 144 agents, un peu plus d'agents aussi liés à l'augmentation de la, des élèves nojantais. Euh, la culture, 5% avec 27 agents. Sport et jeunesse, 51 agents. Un peu plus avec l'intégration du CNES. Le social, 11 agents. La petite enfance représente 9% avec 51 agents. Et les services techniques, 22% avec 123 agents. La dette. Alors ici vous avez l'encours de la dette entre 2008 et 2016. En 2008 nous devions aux banques, 20 341 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rembourse en capital un petit peu plus d'un million tous les ans. Euh, au cours de l'année 2008, nous n'avons pas emprunté, donc l'encours de la dette a baissé d'un peu plus d'un million d'euros. En 2009, nous n'avons pas eu besoin d'emprunter non plus pour financer nos investissements, euh, du coup ça a baissé aussi. Nous sommes passés de 19 à 18 millions d'euros et fin 2010, nous avons énormément investi au cours de l'année 2010, 14 millions d'euros exactement, à peu près, et Du coup, nous avons décidé de recourir à l'emprunt pour financer une petite partie de ces investissements à hauteur de 3 ,5 millions. Ce qui fait que début 2011, nous sommes revenus au niveau d'endettement de 2008. Nous verrons un peu plus tard dans les ratios que la ville de Nogent est à peu près endettée à moitié par rapport à une ville de même taille. Donc en gros, nous avons là une réserve autour de 20 millions d'euros pour faire des investissements si c'était nécessaire, en tout cas sans, sans que la ville court aucun danger. Euh, et vous avez ici la, la baisse des encours à condition qu'on ne décide pas, comme, comme fin 2010, de recourir à nouveau à l'emprunt pour financer certains investissements. Donc ici vous avez l'évolution de l'annuité de la dette. L'annuité de la dette, ça regroupe à la fois le remboursement des emprunts au niveau du capital, mais aussi le paiement des intérêts. C'est pour ça que quand je vous parlais d'un million, un million deux tout à l'heure, c'était uniquement le côté du capital. Donc en 2008, nous avions une charge de million et en 2011, nous prévoyons 1,920,000 euros. La première, il a noté que la première annuité de l'emprunt de trois millions qui a été réalisée donc fin 2010, sera acquittée en 2012. En 2011, nous aurons uniquement les intérêts courus non échus. Au niveau de la vie associative, le cette partie là euh, du budget est, est particulièrement euh, compliquée et euh, requiert euh, beaucoup, beaucoup d'énergie de la part de Michel Nataf et de Alain de Grassat, et je leur propose de vous détailler le graphique que nous voyons sous les yeux.
2: Donc, nous avons euh, eu à répartir une somme globale de 1 222 550 euros. Cette répartition se fait, comme vous le voyez sur le graphique, de la manière suivante. Pour les associations euh, diverses, il y a 81 650 euros. Les associations à caractère culturel, 241 450 à caractère patriotique, 6 000 euros, à caractère social, 477 150 euros, association à caractère sportif, 296 250, à caractère éducatif, 118 450 et le sport scolaire, pour 1 600 euros. Je, faire un... Je passe la parole à Alain pour faire quelques commentaires.
4: Euh, bonsoir chers collègues euh, en complément de cette présentation euh, il convient de souligner que euh, si nous raisonnons un périmètre égal concernant l'enveloppe des subventions euh, dans le budget primitif 2011 par rapport à 2010, et j'entends par périmètre euh, égal, c'est-à-dire en retirant euh, le conservatoire, puisqu'il est municipalisé, et en retirant la scène, euh, nous aboutissons à une baisse de 3,12% du montant global des subventions. Euh, avec un quasi-maintien des subventions à la culture une baisse dans le secteur social alors pourquoi une baisse dans le secteur social il y avait une subvention exceptionnelle pour des crèches de 28 000 euros si on corrige de cette subvention exceptionnelle de 28 000 euros euh, la, la baisse est seulement de 0,56% à ce titre-là je voudrais dire sachant que euh, j'ai changé de mission euh, la problématique que nous rencontrons c'est qu'il y a beaucoup d'associations à but caritatif qui manque de moyens, qui manque de bénévoles et ce ne sont pas tant les subventions euh, l'enveloppe des subventions qui va aider ceux qui en ont besoin c'est le dévouement de bénévoles euh, de personnes donc, qui animent ces associations qui les président qui sont parfois euh, relativement seuls, qui fait que ils ne, ils ne répondent sans doute pas aux besoins qui peuvent exister et qu'il n'y a pas une augmentation significative des subventions qui peuvent être allouées aux associations qu'ils animent sinon en ce qui concerne le sport hors à scène, la, la baisse est de 4,7% voilà les principaux traits et conclusions que l'on doit tirer de cette préparation du de, de budget primitif à ce titre là euh, notons qu'il y a quand même près de 125 associations que nous subventionnons et donc nous avons étudié Michel et moi-même près de 140 dossiers
3: Merci Alain et Michel
2: Je voulais simplement ajouter que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le montant total des subventions ne tient pas compte de la dotation départementale
3: Merci C'est vrai que c'est un, un gros travail dans le processus budgétaire vous, vous, vous analysez ces 140 dossiers avec beaucoup d'attention beaucoup et, de, et de sérieux la ville apporte également son soutien à des établissements publics que sont le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, et puis la seine vato pavillon baltard Le CCAS bénéficie d'une subvention de 750 000 euros et la seine vato pavillon baltard de 600 000 euros. A cela s'ajoute la contribution apportée par la commune dans le cadre des délégations de services publics, le centre nautique et aussi les structures d'accueil petite enfance pour lesquelles la ville impose des contraintes particulières, qui sont appelées contraintes de services publics. Celles-ci ne permettent pas aux gestionnaires privés d'avoir la maîtrise totale de leur gestion financière. Pour pallier au manque à gagner des prestataires, la Ville verse une, sous, une contribution financière qui est contractualisée sur la durée totale de la convention. Enfin, pour la première fois dans l'Est parisien, vous voyez le Baltar contemporain apparaître. Il s'agit d'une manifestation consacrée à l'art moderne qui réunira les professionnels de l'art, les artistes et les visiteurs. La ville entend s'associer à cette organisation qui est menée par l'association Baltar contemporain. Les services généraux, on l'a vu, représentent 5 194 000 euros. Euh, là, il s'agit évidemment du, de tout ce qui est services administratifs, des services techniques, de la communication, services d'état civil, les élections, les achats, la dette et les impôts. Donc ça, ça représente 13% de notre budget de fonctionnement. Au niveau de l'hygiène et sécurité publique, on a 130 450 euros. Ça concerne tout ce qui est actions, prévention, dilotage. 0,33% des budgets de fonctionnement. Un très gros poste, l'enseignement, 2 807 499 euros. L'enseignement, ce sont nos maternelles, nos écoles élémentaires, l'action périscolaire qui s'est beaucoup développée ces, derniers, ces dernières années, le centre de loisirs, vous savez qu'à la fois le centre de loisirs maternels et le centre de loisirs élémentaires est aujourd'hui au sein de la municipal, enfin, municipalité. Euh, la restauration scolaire, les transports scolaires, le sport scolaire, donc 2 807 000 euros, 499, 000, 499 euros euh, pour l'enseignement. La culture représente aussi un gros poste, près de 4% de nos dépenses, c'est évidemment le musée, la bibliothèque, le théâtre, le conservatoire de musique, les expositions et les manifestations. Pour le sport et la jeunesse, 3 141 280 euros. Le CNIS, le centre Nogenté d'initiation sportive, les équipements sportifs, le pôle jeunesse, la MJC, etc. 8% de nos dépenses. Le social, 1 114 000 euros. Les personnes âgées, le maintien à domicile, la restauration, les voyages, les activités seniors. Près de 3% de nos dépenses de fonctionnement. Au niveau du secteur de la petite enfance, cela représente 1 702 910 euros, 4% des dépenses. Il s'agit des crèches, des crèches familiales et des multi-accueils. Juste une précision sur toutes ces répartitions des charges de fonctionnement par secteur. Elles sont établies en dehors du frais de personnel qu'on a déjà détaillé tout à l'heure. L'aménagement urbain et l'environnement. 1 996 810 euros. Il s'agit de l'éclairage public, du fleurissement, de l'entretien des espaces verts, des jeux d'extérieur et de l'urbanisme. Là à nouveau, il ne s'agit que de dépenses de fonctionnement, pas d'investissement. Nous allons passer justement à l'investissement. On l'a vu tout à l'heure, cette année, euh, nos dépenses et nos recettes d'investissement sont fortement gonflées par l'opération Baltar. Au niveau des recettes, du coup... Euh Là où d'habitude les, les reports des années précédentes et puis euh, le recours à, à l'emprunt euh, font euh, et, et puis le virement de la section de fonctionnement font la majorité du budget. Ici, vous voyez, on a la somme de 11 982 000 qui provient de la. qui va provenir de la cession des, des terrains que nous aurons préalable, préalablement acquis pour réaliser l'opération Nogent Baltard. Donc là, on a prévu pour équilibrer ce budget. Euh, de faire recours à un emprunt de 5 352 000 euros là je, je rappelle qu'il s'agit du budget qu'en aucun cas nous avons signé avec la banque et nous n'emprunterons 5 352 000 euros que si nous en avons réellement besoin là c'est le maximum que nous vous proposons d'emprunter mais euh, avec l'expérience des années précédentes généralement euh, nous empruntons beaucoup moins que ce que nous avançons au moment du budget ayant euh, réussi à faire quelques économies à droite à gauche Les dépenses d'investissement, elles, sont gonflées aussi cette année, elles sont exactement au même montant que nos recettes d'investissement, 33 830 000 euros la moitié est constituée de l'acquisition euh, des, des terrains non seulement pour l'opération de Jean-Baltard mais aussi pour, pour quelques autres opérations. Nous ferons des travaux à hauteur de 8 246 000 euros euh, il y a des reports de 2010 qui restent à financer à hauteur de 3 746 000 euros et puis euh, il faut à rembourser le capital de l'emprunt pour un million deux cent trente euros. Donc au niveau des, des nouvelles opérations euh, pour l'investissement de 24 millions 363 000 euros, euh, vous voyez que l'opération de jean baltard tout en bas de ce tableau, représente 9 millions 372 000 euros. Il y a ensuite l'urbanisme, un peu plus de 5 millions d'euros, la voirie. On vous détaillera, on vous détaillera tout à l'heure le plan d'urgence voirie, 3 millions d'euros, et ensuite les, les secteurs. Euh, non, il y a aussi la décontamination, la phase de la décontamination du site Marie Curie pour 1,465,000,000 et puis les, les postes habituels euh, au niveau du sport, de la jeunesse, de l'administratif. Au niveau de la sécurité publique, donc on compte investir 437,800 euros et là-dessus, s'il est d'accord, je propose que Sébastien Echel nous fasse euh, un détail.
5: Oui, en effet, mes chers collègues, en 2010, donc, nous avions passé un marché unique pour la mise en place de la vidéoprotection qui, con qui, con qui contenait donc le centre de surveillance urbain, le relais de la surveillance au poste de la police nationale, ainsi que l'installation des 37 caméras. Il y avait une tranche ferme qui a été réalisée donc, en 2010 avec l'installation du CSU de 9 caméras et du relais des images à la police nationale. Ce marché a été réceptionné aujourd'hui et il nous reste donc dans la phase 2 la réalisation de la tranche conditionnelle qui est l'installation des 26 caméras supplémentaires et on avait également le projet de revenir les caméras qui étaient situées au port de plaisance malheureusement il y a quand même un grand décalage de génération entre les systèmes installés au port de plaisance et les nouveaux systèmes aussi il y aura besoin de faire une mise à niveau et c'est la mise à niveau qui est proposée sur la vidéosurveillance du port de plaisance
3: Oui, à noter qu'il y a une subvention de l'État, je ne me souviens plus du montant. Oui, la subvention de l'État
5: sera près de 50% des travaux engagés.
3: Alors au niveau du secteur scolaire, ici euh, on est bien dans l'investissement et non pas dans le budget de, de fonctionnement. Donc les écoles où il y aura de, les principaux travaux en 2011 sont les écoles élémentaires Paul-Berckimoke Paul et la maternelle Gallieni. La maternelle de Fontenay aussi bénéficiera d'un investissement à hauteur de 111 000 euros. Au niveau des autres bâtiments et du secteur administratif, nous allons investir à hauteur de 1 683 000 euros, euh, principalement dans des travaux pour l'hôtel de ville et ses annexes, 735 000 euros. Nous allons continuer à aménager le service espace vert pour 200 000 euros. Il y a aussi du matériel informatique, téléphonie immobilier à renouveler pour 341 000 euros et on va acquérir des véhicules pour 189 000 euros. Il y a aussi un petit peu de travaux de chauffage pour 130 000 euros. Au niveau du secteur culturel, nous allons investir 436 000 euros. Euh, C'est surtout au niveau de la salle Émile Zola nous allons investir, 92 000 euros. Il y a aussi, qui est prévu, une acquisition d'œuvres d'art pour 91 000 euros. Les instruments de musique euh, du conservatoire et puis euh, des investissements au niveau de la bibliothèque et du musée pour 61 000 et 71 000 euros. J'allais oublier les 35 000 euros pour l'hôtel des Coignards et puis 35 000 euros en acquisition de mobilier divers. Au niveau du secteur social, on prévoit de faire des, des travaux dans les logements d'urgence pour 33 500 euros. Au niveau du secteur de la petite enfance, euh, 256 000 euros seront investis euh, et principalement une mission d'étude pour la maison de l'enfance à hauteur de 150 000 euros. En effet, il s'agit là d'une étude de faisabilité d'un équipement qui sera dédié à l'enfance. Dans le cadre de l'évolution de sa politique de la famille, la ville souhaite développer une réflexion qui débutait en 2004-2005 sur l'ensemble de l'unité foncière entre les rues de Clamart, le boulevard Gallieni et la rue Cabi autour de la création d'une maison de l'enfance. Le projet de la maison de l'enfance doit permettre de regrouper en centre-ville un ensemble de services liés à l'enfance et à la petite enfance dans un cadre trisannuel qu'il reste à arrêter avant la fin de l'année 2011. Il s'agit uniquement ici des frais de la mission d'étude. Le projet Maison de l'enfance doit offrir différents services liés à la petite enfance. Une structure multi-accueil farandole qui serait transférée de la rue Paul-Doumer et étendue à 30 berceaux aujourd'hui il y en a 15 et comportant un tiers des places offertes aux enfants porteurs de handicap. Une structure multi-accueil par ailleurs de 40 à 60 berceaux, aujourd'hui elle en a 23, dans le cadre de l'agrandissement de la structure actuelle tout en couleur. L'amélioration des services au sein de la crèche familiale à petits pas, la création d'un relais assistante maternelle, un RAM, la création d'un jardin d'éveil destiné aux enfants de 2 ans et demi n'ayant pas, pas fréquenté de structure d'accueil collectif. Notre objectif vise à augmenter le taux de satisfaction des familles en attente de place en structure d'accueil. À ce jour, et je pense que Véronique l'année peut me confirmer. Nous avons 40%, c'est ça oui. 40% des demandes de place à plein temps qui sont satisfaites. 40% avec le multi-accueil qui sont satisfaites, ainsi que 67% à temps partiel. Voilà. Et le but est d'augmenter encore, c'est tout. Au niveau du secteur sportif, donc euh, à nouveau il est, il est, il est bien gâté cette année avec 1 683 000 euros d'investis, surtout au niveau du centre nautique où nous investissons 420 000 euros. Il y aura des travaux dans le gymnase Leclerc pour 271 000 euros. Euh, et puis l'étude étude de faisabilité de l'équipement sportif RUOCHE, il y a aussi le sol de l'acquisition du dojo David douillet Rupolbert, et puis euh, l'aménagement du stabilisé sur le stade à hauteur de 100 000 euros. Voilà. Et puis l'aménagement d'un parcours santé-sport pour 60 000 euros. Au niveau de l'aménagement de la voirie, nous comptons dépenser près de 3 millions d'euros et ceci principalement à cause d'un plan urgence voirie et je propose que Jean-Jacques Pasternac nous en parle.
6: Oui, bonsoir. En effet, suite à l'hiver très rigoureux que nous avons eu, il s'avère que certaines varies ont été très dégradées. Aussi, M. le maire a souhaité faire un plan d'urgence dans la commune et a donc décidé pour certaines rues de les refaire. Alors, je vais vous en donner une liste pour que vous soyez un peu au courant. Alors, la rue Paulbert de boulevard de Strasbourg à l'espace sportif David Douillet. Également, des travaux d'aménagement de l'île au le boulevard des deux communes, qui va être refait en collaboration avec la ville de Fontenay, en ce qui concerne eh bien, le stationnement et également les trottoirs. L'aménagement des quais bus et c'est à noter que ces travaux sont remboursés à 100% hors taxes. La traversée devant Monoprix, qui va être repensée. L'élargissement des trottoirs, plus le stationnement de la grande rue entre la rue de Coulmier et la rue Jean Menet la rue Briet, la rue Lequenne de Gallieni à Plaisance, la rue Théodore Honoré de Soulès à Gallieny qui a été faite d'ailleurs, la rue de Plaisance pour la troisième tranche des héros de Gentay à Clamart et enfin la rue de Chanzy dans sa totalité.
3: Nous investirons pour les espèces vers 440 000 euros dont 215 000 euros de plantation d'arbres et arbustes et 82 000 euros pour les aménagements de certains jeux extérieurs
6: Oui, euh, on me rappelle également que la, la rue Agnès-Sorel va être refaite dans ah, sa oui. totalité oui. Voilà.
3: Donc, Au niveau de l'urbanisme euh, nous, nous prévoyons des réserves foncières pour 4 609 000 euros et une subvention d'équipement pour 250 000 euros je vais détailler un de nos gros projets phares de cette année... De budget d'investissement, nous allons acquérir pour l'opération Nos Jean euh, c'est-à-dire que la valeur des, des terrains à céder à la ville a été estimée par le service France Domaine à 8 600 000 euros pour les terrains d'État remis à la RATP et à 53 000 euros pardon, pour les terrains appartenant au STIF. soit un montant total d'acquisition par la ville de 8 000 euros, 653 000 euros auxquels il convient de rajouter les frais d'actes notariés. Yeah. <sighs> Les terrains État-Estif, et 20 423 m² au total, ne seront pas revendus dans leur intégralité à FH Immobilier. Certaines parcelles devront être divisées entre les emprises constructives cédées à FH Immobilier et les emprises destinées à être aménagées en voirie et espaces publics. A ce titre, 2068 m représentant des emprises de voirie sur l'avenue de Joinville et sur l'avenue Clémençon seront transférés au Conseil général du Val-de-Marne. Par ailleurs, 1965 m² représentant des emprises de voiries et d'espaces publics, actuellement propriété de la RATP, destinées à l'aménagement du carrefour joinville marronnier vato et à la sortie du futur parking sur l'emprise de la boucle verte actuelle seront acquises par la ville de Nogent. Effage Immobilier se rendra acquéreur de 16 390 mètres carrés des terrains états estifs, auxquels il faut ajouter 570 mètres carrés de l'avenue Vateau. Par ailleurs, il convient de rappeler que la RATP et le STIF cèdent leurs emprises foncières en l'état et occupées. La Ville les acquiert en l'état et cède dans les délais les plus brefs à FH Immobilier les charges liées aux opérations de démolition, de traitement et de libération des sols. Préalablement, une nouvelle saisine du service des domaines sera faite à partir du plan des emprises foncières annexées au permis de construire. Elle permettra d'affiner les valeurs d'acquisition et de revente de l'ensemble des parcelles concernées. Conformément au, au contrat de programme signé le 27 avril 2010, la Ville prendra en charge l'installation de la gare routière provisoire qui se situera à place pierre Sémard pour un coût estimé de 200 000 euros. ceci nous conduit à, à, à l'étude de, de nos ratios qui, qui font suite à ces dépenses et ces, et ces, ces dépenses de fonctionnement et d'investissement euh, vous voyez ici la colonne 2011 qui concerne donc nos, nos prévisions budgétaires, notre prévision pour l'année 2011, à droite vous avez la moyenne des villes de même strate, c'est-à-dire de la même taille que nos gens sur Marne mais pour l'année 2010 puisque les, évidemment les données 2011 ne sont ne sont pas encore disponibles. Vous voyez qu'au niveau des dépenses réelles de fonctionnement par habitant, nous sommes complètement dans la moyenne, euh, même si le produit des impositions directes par habitant est légèrement inférieur à la moyenne. Les recettes réelles de fonctionnement par habitant sont un petit peu inférieures à la moyenne. Les dépenses d'équipement brut, donc ce que nous allons dépenser, comme cette année, euh, c'est vrai qu'avec le, le, le programme de Jean Baltard, ça la gonfle un peu nos dépenses d'équipement brut, mais c'est vrai qu'on arrive à 903 euros pour une moyenne de 430 euros. L'encours de la dette, c'est-à-dire ce que chaque habitant doit à la banque si jamais il devait faire remplacer la ville pour la, dans, dans, dans le remboursement de, de, de l'emprunt de la ville vous voyez que chaque habitant Neujantais, chaque Neujantais doit 650 euros alors que la moyenne des villes de même taille en est plutôt autour de 1150 euros donc vous voyez que nous sommes une ville très enfin, peu endettée disons euh, moitié moins qu'une qu ville de même taille au niveau de la dotation globale de fonctionnement par habitant, c'est-à-dire la somme que donne l'État, vous voyez qu'on est inférieur à la moyenne. Nous recevons 195 euros là où la moyenne des villes reçoivent 300 euros au niveau des dépenses de personnel par rapport à notre budget nos dépenses de personnel tout compris représentent 55% de notre budget là où la moyenne des villes de même strat est de 56-50, c'est un ratio que personnellement je suis de, de très près les dépenses de personnel représentant plus de la moitié de notre budget c'est vraiment un souci constant que nous avons de, de bien mettre euh, voilà, une, euh, des, des personnes à chaque fois que, que c'est nécessaire et pas plus au niveau des dépenses de fonctionnement et du remboursement, nous sommes légèrement au-dessus de la moyenne. Dépenses d'équipement brut, cette année, nous sommes très nettement, au-dessus de, de la moyenne pour les, pour les raisons de nos gens baltards. Et au niveau de l'encours de la dette, vous voyez que nous sommes à 0,52 de notre, de notre résultat, alors que la moyenne aussi là, est bien nettement supérieure puisqu'il est à 0,84. Donc euh, la principale chose à, à retenir de, de ces ratios, sont le fait que nous sommes une ville qui est peu endettée et nous sommes une ville qui maintient bien euh, sa principale dépense, qui représente les dépenses de personnel. Euh, un autre ratio aussi que j'aime bien repréciser, parce que c'est vrai que quand, quand on vous présente ce, ce budget à cette époque-ci de, de l'année, euh, bon, voilà, on, on, on présente ça assez, assez rapidement, euh, sachez que ça représente quand même des, des mois et des mois de travail, euh, que c'est la procédure budgétaire à nos gens, euh, elle a commencé en... Septembre de l'année dernière où le maire a fixé euh, ses principales orientations ses, les, tous les services ont travaillé euh, dans leur coin pour euh, analyser leurs dépenses en cours de l'année 2010 et proposer les dépenses de l'année 2011 ensuite l'ensemble de ces services sont, enfin, les, les principaux chefs de service se sont réunis dans le bureau du directeur général du service, euh, monsieur Franco avec Manu Rouleau, avec moi-même et chaque service est venu avec l'adjoint euh, le, le, le concernant là à nouveau nous avons passé des heures et des heures et des heures de discussion et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des adjoints qui, qui, qui acceptent ces réunions interminables qui commencent tout le matin et qui peuvent finir tard tard dans l'après-midi euh, et ensuite, une fois que, que, que tout ça est fait, que, que nous avons bien débattu de tout, euh, nous montons une première partie, une première fois le, le budget. Nous regardons à peu près où on va. Généralement, on va trop loin. Il y a des sérieux arbitrages qui doivent être faits. Ces arbitrages, ils sont faits grâce au débat d'orientation budgétaire et ils sont faits en dernier recours euh, par le maire pour... Euh, voilà. Qui, qui, bien sûr, a le dernier mot sur l'ensemble de ce budget. Euh, nous ne présentons euh, le budget que tard. C'est vrai que je préfère savoir exactement quel, quel est l'argent que nous avons économisé euh, l'année d'avant euh, de façon à savoir exactement ce qu'on peut réinjecter dans le budget l'année d'après. Ça n'est en aucun cas, comme j'ai pu le, le lire ou le voir, euh, une... une une manœuvre politique pour essayer d'augmenter les impôts sans que ça se voie. Euh, comme vous le voyez sur ce tableau, nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2007 et nous continuerons à le faire, quoi qu qu'on qu en dise. Euh, je voudrais en profiter.